0: E aí, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas a mais um episódio do nosso querido Aventura de Gisele. Yay! Gente, eu tô muito animada, porque hoje eu tenho o quê? um script, não, mentira, não é um script muito... Eu tenho uma estruturinhazinha, uma estruturinhazinha pra falar de alguns assuntos com vocês. Assim, vai ser uma coisa fluida, mas uma coisa com uma certa organização, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de organização, gente, eu sou a maricondo da... Da, da Zona Norte. E aí, é, vamos ver aqui se vai, se vai rolar. Porque eu até anotei. Então, torcemos para que dê certo, né? É, falando de BBB, muito assim, por cima. Porque, gente do céu. Esse paredão, eu fiquei. A Jade, eu vou contar para vocês, hein? Jade, líder, colocou Arthur no paredão. Eu achei que ela fosse fazer outra coisa. É, eu achei que... Mas eu entendi as razões dela de querer mexer ali no jogo, e eu tô passando, gente, metros de pano pra Jade, tá? Porque eu gosto dela de verdade, e porque eu acho que no lugar dela, pensando um pouco, assim, se fosse eu no lugar dela, eu talvez teria considerado fazer a mesma coisa que ela fez, mas eu me conheço, eu acho que eu teria colocado o Pedro Scooby no lugar do Arthur, eu. Deixar o pessoal votar no Arthur pra não me... para fazer uma linha mais diplomática lá na casa, sabe? E eu colocaria o Pedro Scooby, porque como todo mundo sabe que ele não tá nem aí pro jogo, e aí eu já, já daria um ar meio assim, tô colocando o Pedro, porque eu acho que a gente tá aqui pro jogo, e se ele não tá interessado em jogar, ele não tem que tá aqui. Não é nada pessoal, mas eu acho que é uma, uma carta, sabe, desnecessária pra esse baralho que é o Big Brother Brasil. Então, agora, nesse momento em que falamos, em que vocês me ouvem, mentira, no momento que vocês me ouvem não, no momento que eu falo, no dia 7 de fevereiro de 2022, temos um paredão com Arthur Aguiar, Douglas e Nayara Azevedo. Eu acredito que o Douglas é que vai sair. Eu acredito. Eu acho que faz muito mais sentido o Arthur e Nayara ficarem na casa e Douglas vazar. E isso aqui é constatar o meu último... O meu último comentário do BBB nesse episódio de hoje vai ser para dizer que a Maria é uma chata fifi sem noção, não ia ser minha amiga na escola. Muito chata. Fica fazendo intriga com... Desnecessária e fofoquinha desnecessária. Porque tem aquela coisa da fofoca que edifica, aquela coisa que, né, da movimentação do jogo de um jeito assim inteligente, estratégico e tudo. E tem pessoas como a Maria, que é uma chata. Ela não tinha que estar tá lá, porque ela é chata. Então... Eu só queria deixar essa constatação aqui. E aí, vamos para um tópico muito maravilhoso, que é o tópico compras. Gente, eu fiz uma compra e eu já dei um teaser, fiz um teaser no Instagram. Eu espero que meus cachorros não comecem a latir, porque tem alguém, algum movi alguma movimentação do lado de fora da casa e a Palomita já levantou as orelhas. Deitou de novo. Então tá, vamos continuar. Eu... Tô numa pira com um sapato de novo. E aí, eu fui pesquisar uns sapatos pra comprar, já tem um tempo, e assim, gente, como as coisas mudam, né? Eu sou a rainha do salto alto, eu sou a rainha do escarpão, eu amo, sempre usei. Só que desde quando eu comecei a trabalhar de casa, a, eu parei de usar salto, né? É raro, não parei completamente, mas é raro, 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 raro. raro. E eu até fiz uma limpa no meu guarda-roupa. Tirei 10 pares de sapato, a maioria eram, eram sapatos de salto. E um par de tênis que eu não usava, porque ele tava bem novo, assim. Só que com, só que comprei um número um pouquinho maior, então tava funcionando muito bem. Fiz uma limpa, tirei esses sapatos do guarda-roupa e comprei esse outro sapato. Eu não vou ficar fazendo mistério. Eu vou contar aqui pra você o que que eu comprei, porque eu fiz mistério lá no Instagram eu vou contar aqui no, no podcast porque aqui a gente, né, você sabe, né o podcast, ele é um mundo dos segredinhos então, vou contar e aí vou descrever o sapato que eu falei que era um, um, um par de sapatos daqueles mais assim é, da discórdia mesmo, sabe uma coisa meio polêmica que eu acho que muita gente não vai gostar <risos> quando vê, quando vir, não vai gostar mas vou contar pra vocês, e aí depois vocês vão... Ele deve chegar hoje, tá está no aplicativo, tá dizendo que vai ser entregue hoje, que eu comprei online. E assim que ele chegar, eu vou postar uma foto e vou colocar lá no Instagram. Então já fica ligado que deve estar lá no Instagram. Mais tarde. Vou publicar esse episódio primeiro, e mais tarde eu posto a foto do sapato. Eu comprei, gente, uma papete. Calma. Não é... Não é é, e não é o que você tá pensando é, porque é daquelas com tira não, eu acho que não tem velcro mas ela tem o, o clipe, o, o negocinho, o fecho dela, é igual fecho de pochete, sabe? aqueles de plástico, assim e só que ela é plataforma uma coisa bem Spice Girls bem anos, final de anos 90, começo de anos 2000 pra quem usou aquelas plataformas da Kelf enorme, sabe? E aí ela é da Moschino, então assim, é um primeiro par de sapato que eu compro caro. E não é caro, assim, ele é barato comparado com as outras coisas que você vê por aí. Mas ele é bem mais caro do que a maioria dos sapatos que eu tenho. Acho que eu nunca comprei um sapato tão caro. E, ai, não sei agora, eu acho que foi uns 200 e poucos dólares por aí, 200 dólares por aí. E ele é colorido. Ele é, tipo, a plataforma em si, a parte do, da plataforma em si, é preta. Tá escrito mosquino colorido, assim, ao redor. E... <coughs> E o, a tira é pink. Se eu não me engano, a descrição do sapato é essa, tá? Porque eu tava entre... entre a, era uma sandália, na verdade. Eu, tá, eu tava entre essa papete e uma outra. Que eu vi no site e acabei comprando essa. Foi um surto de TPM? Foi. Foi um ato de rebeldia? Foi. Foi um, um grito, porque eu não aguento mais o frio e não vejo a hora de poder voltar a usar minhas roupas de verão. E poder usar meus sapatos ab... Foi. Foi, gente. Foi. Eu me arrependi? Ainda não, <risos> mas eu vou ter que esperar para ver se, primeiro se vai servir, porque comprar sapato pela internet é sempre um ponto... é igual calça, né? É mais difícil de errar. Então, eu ainda tenho chances de devolver, se por um acaso não for bonito do jeito que eu tô achando, ou confortável, ou se não servir direito. Mas eu tô muito empolgada, eu tô assim, pensando nesse, nessa papete todo dia, e deve chegar hoje, então fiquem ligados lá no meu Instagram gisele.t underline o arroba tá aí na descrição do episódio que daí lá nos stories eu vou mostrar tá, então chega de mistério, não sei não sei por que eu fiz tanto mistério, foi só pra sei lá, por, por engajamento entendeu, engajamento, foi, esse foi, foi o problema, o problema não, né a estratégia, ai eu tô muito bebezada, né falando de estratégia Gente, vamos para o próximo bloco desse podcast. O bloco Nostalgia. Eu tô muito empolgada porque eu vou responder uma tag. Eu vou responder a primeira tag que eu respondi no meu canal do YouTube em 2009. Quantos anos faz isso? 2009, quando eu abri o meu canal do YouTube. Essa foi a primeira tag que eu respondi, não foi o primeiro vídeo que eu postei, mas foi a primeira tag que eu respondi, que é a tag 25 perguntas aleatórias. Então, assim, eu tô, eu tô aqui com uma colinha e vou, e vou responder essas perguntas. Gente, não quero nem ver, eu nem lembro, eu só fiz um print do, da descrição do vídeo. O, vi, o vídeo no YouTube, inclusive, tá em privado, meu canal tá todo, tá todo off. Mas a gente vai falar dessa maravilha, a gente, como era bom, né? Ai, esse tempo de tag era tão legal. 2009, 2010, 2011... foram os melhores anos, assim, do YouTube. 2012... Aí, depois, a coisa começou a descambar. Mas esse comecinho foi tão gostoso. E a gente fazia muita tag naquela época, né? Era pra ter assunto. A gente pegava umas tags das gringas. E aí, pra ter assunto, a gente fazia isso... É, no nosso, na nossa comunidade de gurus de beleza do YouTube Brasil. E aí, vamos lá. Número 1. Um, com o que você não pode sair de casa sem? Olha, não posso sair de casa sem a minha carteira e a minha chave de casa, né? Então, acho que a minha resposta ainda é a mesma da, da vez que eu fiz lá no, no, no canal. Mas isso eu não consigo sair de casa sem meu celular. Também não, não dá para sair sem celular marca favorita de maquiagem nacional e internacional eu uso pouquíssima maquiagem hoje em dia e aí assim, no Brasil eu gosto bastante da Tracta e o que mais? Eu, é porque eu também tô há muito tempo sem comprar coisa no Brasil, né? Então, eu sei que tem hoje coisas, assim, muito maravilhosas das, das meninas, das profissionais de maquiagem, das blogueiras, das influencers, tem coisa muito boa aqui, mas eu não tive a possibilidade de provar nada, né? E aqui dos, dos States, né, que eu considero internacional, daí, enfim, eu gosto muito da Maybelline. Eu acabo comprando bastante coisa da Maybelline. Eu tenho... Não sei, um apreço. Eu gosto, gosto de outras marcas também, mas acho que a Maybelline é a que eu gosto mais. Qual a sua. Número 3. Qual a sua flor favorita? Gente, tulipas. Eu acho que continuam sendo tulipas. Eu acho que foi essa a resposta que eu dei naquela época, não lembro. 4. Loja de roupa favorita? A HM. Acho que hoje é que eu, onde eu mais compro roupa na HM. Naquela época, eu fui uma das primeiras influencers, uma das primeiras youtubers. A fazer propaganda da Shein, que na época se chamava Shein Sire, era o nome da loja, e eles diminuíram para Shein. E tem muita gente que fala errado, eu acho muito engraçado. assim Mas o nome da, da loja é Shein, de Shein Sire, que era o nome original da loja. E eu tinha muita roupa, continuo comprando algumas coisas, mas como eu falei no episódio passado, minha mentalidade pra comprar roupa e consumo tem mudado bastante, né? Eu, eu vou na H&M, porque eu, eu tenho um shopping aqui perto, e eu gosto bastante da H&M, mas eu ainda é uma coisa que eu preciso, sabe, me esforçar pra melhorar, entendeu? Assim, preciso pensar mais a longo prazo, enfim, uma coisa que eu ainda tô, tô processando na minha cabeça, mas é isso. 5, perfume favorito gente, meu perfume favorito eu acho que é o Angel eu continuo sendo, né o Angel e o Angel Muse são os perfumes que eu mais gosto 6, saltos ou rasteiras eu amo salto, né mas ultimamente eu tô do tênis, viu putz 7, cor favorita, pink cor de rosa, como sempre, rosa, preto e branco são as coisas que mais, cores que eu mais gosto e cinza eu uso bastante também mas minha cor favorita pra tudo é pink, rosa. 8, você bebe energético? Olha, se contar café como energético, bebo muito, mas energético, energético assim, latado? Não, nada. 9, qual o seu hidratante favorito? Eu sou uma pessoa muito preguiçosa para passar hidratante, sempre fui. Não sei qual é o meu problema. Eu acho uma coisa assim, uma, uma coisa que me dá agonia. E aí, eu descobri que o jeito mais fácil de eu passar um hidratante no meu corpo é usando esses óleos que você passa no corpo logo depois que você desliga o chuveiro. Então, você ainda com o corpo molhado, tipo, desliga, desliga o chuveiro e passa o negócio. Então, tem um da Jurgens que eu gosto bastante. É, e aí, qualquer olhinho, tem uns óleos da Neutrogena, umas coisas que eu gosto, assim, porque é fácil e fica, e o cheiro é gostosinho e a pele fica hidratada. Então, assim, eu não sou muito de, do hidratante, mas, enfim. Número 10. Você pretende se casar? Ai, que pergunta linda essa altura da vida, né? Perguntar isso pra Gisele de 23 anos e perguntar isso pra Gisele de 35, quase 36. Então, eu acho que não. Eu acho que não. Já casei, já separei e eu acho que não, não pretendo, não. não. Não acho que isso vai acontecer de novo. Número 11. Você se irrita fácil? Olha, eu me irritava muito fácil quando eu era jovem. Mas agora que eu sou uma senhora, eu sou uma pessoa muito madura e calma. Não, <risos> madura demais, né? Madura too much. É assim, um exagero. Mas assim, sou uma pessoa muito mais calma, eu escolho as minhas batalhas. Então assim, tô bem melhor, tô bem mais tranquila, tô bem mais calma. Acho que isso é sim ter um pouco de maturidade, né? Mas se eu... hoje em dia, como eu sei o que engatilha as, as minhas irritações... Então, acho que fica mais fácil de sair do... Sabe? Evitar o que aconteça. Né? Eu acho que fica mais fácil de controlar isso. Então, acho que não, não sou mais uma pessoa tão irritada, não. 12. Você rói unhas? Não. Não rouo mais. Ruia quando era muito novinha, mas desde que parei não voltei a roer. Há milhares de anos atrás. E isso faz 84 anos. <risos> 13. Você já chegou perto da morte? É, então... Se contar a vez que o meu avião quebrou e a gente teve que fazer um pouso de emergência porque o avião ia realmente cair, acho que aquilo foi o mais perto da morte que eu cheguei, né? Isso foi em 2016. Mas assim, fora isso, não, acho que nunca. 14. Onde você estava há três horas atrás? Aqui em casa, sentada, trabalhando, três horas atrás. 15, você está apaixonada? Ai, gente, essas perguntas, por que que a gente era assim, né, jovem? Por que que a gente era assim, jovem? E... Ai, sim, a resposta é sim. 16, qual foi a última vez que você foi ao shopping? Sexta-feira, hoje é... Que dia é hoje, gente? Segunda? A última vez que eu fui no shopping foi na sexta. 17, você assistiu algum filme nos últimos cinco dias? Não, filme não. É que na época que essa tag saiu, não tinha aquela coisa de série, né? Eu não assisti filme, mas eu assisti, assisti uma série é, que se chama Reacher, que é bem legal, que é na Amazon Prime. Eu acho que a galera ia curtir bastante. Só tem uma temporada, é uma série nova, são oito episódios e é bem legal. 18, o que você está vestindo agora? Eu estou vestindo uma legging, uma, um, um par de leggings preta. Um moletom cinza, escrito Latina Power. E estou com um monte de coisa, corrente, pulseira, brinco, porque eu não fico sem. E o meu cabelo está preso para cima, e eu tô sem meia. E é isso. É isso que eu tô vestindo agora. 19. Última comida que você comeu foi o meu café da manhã, que foi um omelete com dois ovos. Queijo. O é, que, que tinha no meu omelete? É, pastrami. E... Uvinhas. E agora eu tô tomando um cafezinho preto. Muito low carb, ela. Ela é low carb, ela. <risos> gente, essas perguntas, sua deck, são muito maravilhosas. 20. Qual o seu animal favorito? Os meus cachorros são meus animais favoritos. Eu amo lontras. 21. Quais seriam suas férias dos sonhos? Ai, gente. É tão difícil isso. Mas, assim, ó. Se eu for sonhar bem alto, bem alto, bem alto... É, seria dar um, um rolê na Europa, mas com o propósito, com o intuito de, ir em... eu falando de consumo consciente, eu vou, eu vou bem lançar, se perdeu no personagem a pessoa, né, vou bem lançar essa. Mas com o intuito de ir numa boutique da, da Chanel em Paris para comprar uma Chanel e voltar para casa. Seria essa minha esfera dos sonhos. Provavelmente sozinha, que é para não ter. Como nada, você dá errado ninguém estraga nada. Número 22. Quais seus planos para hoje à noite? Gente, já segunda-feira eu vou estudar, eu tenho mais o que fazer, né? estudar e ficar em casa. 23. O que você está ouvindo agora? Absolutamente nada além do som da minha voz. Essa pergunta é sempre tão estranha, porque traduzida do inglês... Pode ser, tipo, que tipo de música você tá ouvindo. Pode ser de tantas formas, porque essa tag foi traduzida no inglês, né? Mas, assim, se, for uma, se a gente for levar para a pergunta, assim, pelas palavras no sentido literal mesmo, é, eu não tô... Ah, eu tô ouvindo o Gucci lambendo a pata. Gucci, para. Eu tava lambendo a pata dele, mas até então não tava com mais som nenhum ao meu redor. Uh, número 24, você coleciona alguma coisa nada, decepções, aquelas, <risos> corações partidos, não, gente, não, não coleciono nada, 25, você come fast food? Como? Sim, não com a frequência que eu comi em 2009, apesar que eu nunca fui uma pessoa muito, assim, a minha, meus problemas de comida vieram bem depois do que, daquela época, né, mas assim, como, como fast food com muita moderação. Não é sempre, sei lá, uma vez por mês, uma coisa assim, eu como alguma coisa. Se for contar pizza, porque daí quando fala fast food eu penso mais assim, sabe, hambúrguer, essas coisas. Se for contar pizza, acho que umas duas vezes por mês, então, porque eu também não como pizza toda semana mais. Mas, mais ou menos, mais ou menos isso. Mas, como sim, no geral, como sim. Gente, eu respondi a tag 25 perguntas aleatórias. Eu tô muito feliz e animada. E eu quero saber se tem alguma tag do passado que vocês acham legal responder aqui no podcast. Me conte, porque eu quero saber. Me manda mensagem lá por DM, lá no, no Instagram tá bom, no meu Instagram pessoal, e a gente vai conversar por lá, e eu tô bem, ai, feliz, que eu achei que, ai, eu, eu sinto tanta saudade daquela época, era uma época de ouro do YouTube, né, era uma época muito divertida e muito maravilhosa, e eu sei que eu sou uma pessoa, assim, nos... que tem um pouco de nostalgia, eu tento não ser nostálgica, sabe? Mas eu acho meio difícil quando eu olho pra internet, assim. Apesar que hoje eu cons consegui encontrar uma turminha que eu gosto bastante e me sinto feliz toda vez que eu assisto. Mas aquela turma da, da maquiagem já... Sei lá. Já foi, né? Já foi. Mas a gente pode ter uns momentos, assim, de nostalgia. Com bate-papo, conversando. Tinha umas tags, meu. Tinha umas tags que eu nem lembro do que se tratava. Mas, tipo, umas tags com os nomes nada a ver. Tipo, tag... Sopa de letrinhas. <risos> Sim, a gente respondia no YouTube como se fosse a coisa mais legal do mundo. É, sei lá, 50 fatos sobre mim, tipo, todas essas coisas. Eu acho eu acho tão legal. é Sei lá, totalmente aleatório. Mas pelo menos a gente fica ao par do que a pessoa tá vivendo naquele momento, né? Tipo, se todo mundo respondesse essas tags uma vez por década, seria bem legal, seria bem divertido. E aí, eu venho aqui ler... Duas DMs que eu recebi falando do episódio passado. Que eu fiquei muito feliz. Então, eu vou ficar muito contente se vocês continuarem me mandando mensagens. E continuarem interagindo comigo. Porque é muito mais legal assim. E o Fernand, o Fer, que é um querido. Querido. Que sempre fala comigo pelo Instagram. A gente sempre troca muitas muitas coisas assim, em experiências de vida, porque ele mora no Canadá ele é brasileiro, mas ele mora no Canadá então a gente tem essa conexão lá pelo Instagram, e ele me acompanha há bastante tempo, ele me mandou uma mensagem assim eu amei o episódio, Gi, principalmente a dica de onde comprar presentes incríveis e ainda ajudar pessoas passando por alguma dificuldade, quando eu vou presentear alguém, eu gosto que a pessoa se sinta especial, e que eu pensei no presente, sabe, então essa dica foi ótima mesmo uma dica pra um futuro podcast podia ser sobre os perrengues da mudança estou nesse processo agora e sinto que vou pirar pelo menos pra mim, mudar de casa drena toda a minha energia e o fato de estar fazendo menos 30 graus celsius aqui em Winning, Winning, Winnipeg não sei se eu falei o nome da cidade certo Winnipeg, eu acho que é assim também não ajuda a ficar no Canadá Aguardo seus comentários sobre o BBB. Beijo boa semana. Fer, um beijo pra você. Adorei essa ideia. Cara, perrengue de mudança é uma coisa muito complicada. Eu vou anotar essa dica. E eu adorei a sua mensagem. E queria dizer que eu me, assim... Eu tenho, eu tenho muita empatia pelo fato de você morar num lugar frio, assim como eu. Mas segura na minha mão, vamos junto nessa que o, o inverno tá terminando. Se Deus quiser, não falta tanto assim pra gente conseguir sobreviver. E, gente, fazer mudança no frio... Aí eu, já fiz uma, eu já fiz várias mudanças, né? E, a, e eu já mudei no inverno. Fazer mudança de casa no inverno aqui é muito pesado. Muito difícil, literalmente, assim, pesado, mas complicado mesmo. Então, vou guardar essa sugestão e muito obrigada, Fê, pelo, pela sua participação aqui no meu querido episódio, eu amei. E outra querida foi a Tânia, que é uma ouvinte de Portugal, eu amo, tem muita gente que me acompanha aqui, é, é de Portugal ou brasileiros que moram em Portugal, mas muitas meninas que são portuguesas, que me acompanham há muito tempo, e a Tânia me mandou uma DM assim, eu ouço todos, já ouvi o café na varanda, e adoro... Uh, adoro o SP, adoro a maneira como expões a tua opinião, inclusive acho que sim, que podias também falar de alimentação, estou na luta. E a ah, Tânia... É, primeiro, Tânia, muito obrigada pela sua mensagem, fiquei super contente, o Café na Varanda era o meu antigo podcast, esse aqui eu acho que é o que vai realmente ficar, é, e aí a Tânia, depois eu fui, fui olhar, fui olhar o, o Instagram dela e descobri que ela tem um Instagram para as artes dela, ela pinta e desenha e ela é super talentosa, então eu vou deixar aqui o arroba dela, que é o arts__. Arts é, sem a letra E. Então, A-R-T-S, underline, by, underline, tatanita. Porque a Tânia é... Eu falei assim, Tânia, como é, que é teu nome? Porque o, o Instagram dela mostra tat, tatanita. E aí ela me explicou, porque como ela é baixinha, ela é baixinha, gente, ela tem 1,50m, daí o nome dela é Tânia e ficou tanita de tipo pequenininha, sabe? E ela disse que também ama o que ela é portuguesa, mas que ela também ama ouvir falar do BBB, sabe? Então, acho que a gente vai acabar se divertindo bastante aqui. Então, Tânia, muito obrigada, um super beijo pra você, fiquei muito contente com a sua mensagem é, e vou deixar o arroba. Da Tânia, pra quem gostar desse, da, de Instagram de arte, desenho, pintura, porque vale muito a pena, é muito lindo. E parabéns pelo trabalho, que é muito, muito inspirador também. E, pra terminar esse nosso episódio, tem uma. Gente, eu tenho uma dica. Ai, vocês não vão acreditar. Porque eu mesma não tô acreditando que isso existe. Quem é do TikTok talvez já, te, já conheça a Camoreira. Moreira eu como não, eu tenho uma conta no TikTok mas eu quase não abro porque eu fiz para ver o que rolava por lá e tudo mas eu quase não abro eu estava no Instagram rolando pela minha pela minha página sabe aquele aquela homezinha do Instagram onde você tem tipo as indicações da galera que você não segue tipo os highlights do Instagram que enfim tava lá naquela página de sugestões né e aí, eu vi uma foto de uma moça rodeada de ovelhas. Era ela bem no centro, assim, e várias ovelhas ao redor dela, sabe? E, tipo, ovelhinhas cabritinhas, cabrito, que é bebezinhos, ovelhas, eu não sei, enfim. E aí, gente, não, cabrito é de vaca. aí ah, eu não sei, essa coisa toda do mundo animal, pra mim, é muito difícil. Mas, enfim, várias ovelhinhas ao redor dela, ovelhas bebês. E eu fiquei muito... Falei, gente, eu quero uma foto assim na minha vida. Eu quero... Eu amo ovelhas e não sei o quê. E aí, eu cliquei na página dela, vi que era uma moça brasileira. Pelo que eu entendi, ela é do Rio Grande do Sul. Posso estar enganada, mas pelo que eu entendi, ela é do Rio Grande do Sul. E comecei a olhar porque ela tem um Instagram voltado pra vida dela. Uma fazenda com os bichinhos dela, não sei o quê. E aí, eu vi que na descrição... Então, tem o Instagram dela mesmo, que é a Camoreira... Mas tem um Instagram da ovelha de estimação dela. E vocês sabem como é o nome da ovelha de estimação da Camoreira? O nome dela é Chanel. E eu quase tive um treco quando eu vi. Porque ela tem um arroba, que é o arroba ovelha Chanel. E eu fui no canal, na página, no canal não, na página do Instagram da ovelha Chanel. E eu quase, e agora eu quero uma ovelha que a gente, eu sou, primeiro porque eu sou muito influenciável, segundo porque é uma ovelha, não é uma ovelha qualquer, ela é uma ovelha que se chama Chanel. Ela é uma ovelha de estimação, e ela é, ela, inclusive, ela é tão famosa, é que eu que sou muito alienada, porque muita gente já deve conhecer, mas ela é tão famosa que a K produz ovelhas Chanel <risos> de pelúcia, e vende na internet. Então, eu preciso de uma ovelha Chanel. Eu vou ver se eu tenho como comprar uma ovelha Chanel. Porque eu quero uma pelúcia da ovelha Chanel. Mas vocês acham que a história para por aí? Não. A história ela só fica melhor. Porque agora, recentemente, a Ká colocou... Ela fez, teve uma, uma adição à família dela, na fazenda. Na família... É, da fauna dela que ela tem na fazenda que é um galo e o galo se chama Gucci... eu preciso ser amiga dela eu não tenho mais o que como explicar o meu sentimento porque eu tô apaixonada uma pessoa e ela além de tudo ela é linda ela é divertida ela é bem humorada aqueles negócios que faz bem para a alma sabe aquelas páginas do Instagram que são raras que faz bem pra alma, que você vê aquilo que aquilo te traz felicidade, é isso, é isso que eu tenho pra dizer, então vai lá, segue, se você não segue ainda, vai lá e segue a ovelha chanel, arroba ovelha chanel, vou deixar o nome aí do, do instagram também na descrição do episódio, e acompanha a camoreira, vocês vão, vão encontrar o instagram dela rapidinho, quando encontrarem o da, da ovelha chanel, e vejam as, as fotos e as interações da ovelha Chanel com o galo Gucci. Eu não tenho o que dizer, além de dizer que isso é muito maravilhoso, que eu tô, assim, encantada. Porque aí eu mandei mensagem pra ela no privado, falei, eu tenho um Gucci também, mas o meu é um shih tzu. Ai, eu tenho uma lube que é a, que é a palomita, e assim, eu, a paloma é como se fosse uma vaquinha, né? Todo mundo sabe que eu chamo ela de vaca, ela tem roupa de vaca, lá no Instagram tem foto. Então, é uma coisa assim, muito, eu encontrei a minha alma gêmea lá no, no sul do Brasil com uma ovelha Chanel e um galo Gucci. Não sei quantas vezes eu vou repetir essas duas coisas, mas é porque vale muito a pena, porque é muito maravilhoso, né? E é isso, é isso, gente. Então, me sigam lá nas redes sociais, arroba muito obrigada pela companhia. Espero que vocês estejam gostando dos episódios. Não deixe de me mandar mensagem por DM contando para mim o que, que você achou desse episódio. Não precisa ser uh, necessariamente uma mensagem com sugestão ou com ideias. Se você tiver ideias ou sugestões do que eu posso falar aqui no podcast, claro que vão ser muito bem aceitas. Mas o que eu quero mesmo é um feedback de vocês, uma mensagem que vocês queiram que eu leia por aqui. E eu fico muito feliz de poder ter vocês junto comigo. Espero de todo o coração que vocês tenham curtido o episódio de hoje. E muito em breve estarei por aqui de novo. Um super beijo e até a próxima. Bye, bye!